0: Hermano, eh, en esta mañana le quiero hablar de una situación que creo que tal vez todos hemos vivido alguna vez. Recuerdo que hace unos años vivía yo eh, al sur de Bogotá, en un barrio que tal vez usted nunca ha escuchado hablar, se llama Villa Sonia. Eh, recuerdo que mi mamá llegaba a visita a nuestro hogar y nos mandó por unas cobijas a la casa de una vecina. Entonces, eh, ella vivía en una cuadra cerrada y para usted llegar a esa cuadra había que pasar, justo cuando uno doblaba la esquina, había que pasar eh, por una verja, un jardín que tenía tres Doberman, de esos perros grandes, muy, muy bravos. Y nosotros alcanzamos a pasar, pero cuando pasamos no nos dimos cuenta que la puerta de la reja estaba abierta. Y entonces tan pronto nosotros pasamos, solo alcanzamos a escuchar atrás el sonido de los perros corriendo hacia nosotros. Y nosotros no teníamos para dónde ir porque era una cuadra cerrada. Así es que los perros nos arrinconaron en, en una esquina de esa cuadra cerrada. Nosotros nos alcanzamos a subir a unas rejas íbamos con un primo. Y ahí nos tuvieron... Eh, Acorralados más o menos unos 15 minutos Hasta que los dueños salieron Y bueno, se los pudieron llevar El tema del que yo le quiero hablar en esta mañana Se titula Contra la pared Hay una posibilidad grande De que en algún momento de su vida Usted Se haya sentido de espaldas Contra la pared Y pasan muchas situaciones Por ejemplo, a veces cuando le llega una factura vencida O atrasada y usted no tiene la manera De pagarla Usted está contra la pared. A veces una familia se siente contra la pared cuando el doctor dice ya no hay nada más que se pueda hacer. A veces estamos contra la pared cuando se han difundido falsos rumores sobre nosotros y todas las personas que lo conocen comienzan a creer lo peor de usted. A veces está contra la pared cuando un cónyuge le dice que su relación o su matrimonio ha terminado. Y muchas veces está contra la pared también cuando tiene una adicción que le está destruyendo su vida y de la cual usted no se puede deshacer. Sé bien que todos hemos hablado en este tiempo con personas que conocemos, personas bien cercanas, y al preguntarnos cómo están muchos, gracias al Señor están bien, pero muchos otros tienen una vida abrumadora en este momento y algunos desesperados por las circunstancias y en esta mañana de lo que yo le quiero hablar es de cómo manejar ese tipo de situaciones pero quiero basarme en un pasaje que está en Éxodo 13 del 17 en adelante y todo Éxodo 14 vamos a hacer esto eh, mirando las lecciones que aprendieron los israelitas en un momento en que estaban contra la pared muy bien lo voy a contextualizar un poquito. Los israelitas habían dejado Egipto después de ese poderoso acto de la Pascua del Señor y se dirigían al este hacia lo que luego se conocería como el país de Israel. Acompáñeme ahí un segundo a Éxodo capítulo 13, verso 17. Dice la palabra, cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran a su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían a seguir. Que debían seguir. Quiero parar ahí un segundito Mire que cuando llega el tiempo de Dios En un lugar, en una situación eh, El Señor mismo y el Señor mismo decide sacarlo de un lugar Él mismo es el que le va a enseñar el camino que usted debe recorrer Lo voy a leer de nuevo Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir y sigue diciendo, no los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto, y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Mira que la intención del Señor al leer este texto es que el pueblo de Israel llegara rápido a su destino, a la tierra que Él les había prometido, y no los llevó por un camino que representara peligro para ellos, no los llevó por un camino por el cual no estuvieran preparados para recorrer, y bajo ninguna circunstancia el Señor quería que su pueblo regresara a Egipto. Él los llevó por el camino que pensaba que era el mejor para ellos». Y quiero que note algo. Si usted lee ahí más adelante en el verso 21, dice que Dios estaba liderando el camino. O sea, que Dios iba adelante de su pueblo. Allí en Éxodo 13, eh, verso 21, dice, en ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Yo pensaba en esto a leer este pasaje, y siempre, usted sabe que en qué trabajo yo, ¿verdad?, y siempre me imagino las cosas como una película, entonces me imaginaba la nube, una nube gigantesca cubriendo a dos millones de personas, cubriendo el sol durante todo el tiempo que esta gente iba caminando, cubriéndolo de la inclemencia del, 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 del sol, y también una columna de fuego que se levantaba desde la tierra hasta el fuego que debía verse... A miles de kilómetros, porque no es algo, no es, no es poca cosa una columna de fuego que se levante y que con esa columna de fuego el Señor alumbrara el camino de su pueblo, los protegiera de las fieras, en fin, tenía muchas funciones esto. Y entonces dice que Dios mismo iba liderando el camino con la nube de día y la columna de fuego para calor y vista por la noche, ¿ok? Eh, luego pasa al verso, al capítulo 14, si quiera acompáñeme al verso número 2. En ese punto, la historia ya se vuelve un poquito confusa, porque dice que Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijairot, es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente a Baal Cefón. Si usted le diera en esta dirección, ¿usted cómo llega allá? Ellos debían conocer muy bien el terreno. El Señor sabía exactamente a qué terreno los estaba enviando, a dónde los estaba dirigiendo. Muy bien. Eh, la razón por qué las cosas se confunden es porque estas ciudades que yo le acabo de mencionar, eh, Migdol, Pihairot, Balsefon, pues sencillamente ya no existen. Entonces es muy difícil adivinar exactamente por dónde, determinar en dónde estaban estas ciudades. Y también dicen los eruditos que, no es totalmente claro el lugar exacto por el de por donde el pueblo pasó eh, el mar. Muy bien, el mar Mediterráneo estaba al norte y el Golfo de Suez, que formaba parte del Mar Rojo, se extendía hacia el sur. Hoy, en la actualidad, existe el canal del Suez que une estos dos cuerpos de agua, pero en aquel tiempo, no lo que los expertos sugieren, es que había varios lagos entre el Mediterráneo y el Golfo de Suez y otras personas, otros arqueólogos, sugieren que esos lagos alguna vez fueron parte del Golfo del Suez. o sea, alguna vez estuvieron cubiertos por el Mar Rojo, que llegaba muchísimo más al norte, que es la conclusión más comúnmente aceptada. Lo que sí sabemos es que en este momento, cuando los israelitas, usted conoce la historia, cuando ellos salieron de Egipto... Eh, ellos salieron con regalos salieron con bendición, salieron con gozo buscando la tierra prometida y usted sabe que el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y mandó, fue con todos sus carros para perseguirlos entonces sabemos que los israelitas fueron arrinconados los egipcios se enteraron de la ruta por donde ellos iban caminando y fueron a buscarlos para tomar cuenta de toda la devastación toman sus carros y se van eh, en busca de los hebreos entonces el pueblo de Israel en este momento está en un tremendo problema en esta semana leí un pasaje de, de un mensaje de un pastor que se llama Chuck Swindle y él decía que en ese momento Israel debió sentirse como conduciendo hacia una calle sin salida y detrás de usted iba un carro lleno de pandilleros persiguiéndolo, así debió sentirse el pueblo de Israel hacia el oeste el ejército egipcio los podía atacar Hacia el sur estaba el desierto y serían alcanzados rápidamente. Al norte tendrían que regresar a Egipto y al este estaba el Mar Rojo. O sea, estaban en esa situación de no retorno, no podían tomar para ningún lado. Ahora bien, eh, si usted me regala su atención, podemos aprender muchas cosas de esta situación y hay al menos tres lecciones que yo le quiero dejar el día de hoy. La primera de ellas es que los tiempos difíciles son tiempos de crecimiento siempre. Yo quiero que note el por qué los israelitas estaban en este momento contra la pared completamente rodeados por el enemigo y sin ningún tipo de salida. Si usted recuerda, ahí en el verso 2 como lo leímos, fue Dios el que le dijo a Moisés que tomara esta ruta. Fue Dios el que le dijo a Moisés que tomara esta esa ruta en otras palabras fue el Señor el que permitió que el pueblo llegara por este lugar Dios los guardó de peligros por otros lados pero el Señor ya sabía todo cuanto iba a pasar si usted comienza a leer sigue leyendo ahí el versículo el capítulo 14 se va a dar cuenta de cómo el Señor le eh, sabía lo que la mente del faraón iba a pensar y que él había endurecido su corazón entonces eh, dios deliberadamente lleva a los israelitas a este lugar y los hebreos no lo sabían no lo sabían pero era esta prueba fue una bendición disfrazada le llamo yo a través de esa circunstancia el Señor iba a enseñar a los israelitas de su grandeza y lo iba a hacer no de cualquier manera, de una manera inolvidable si usted recuerda, ellos habían sido testigos de todas las plagas y todo lo que Dios había hecho para liberar a su pueblo del yugo egipcio y la última de esas plagas fue cuando murieron los primogénitos, si recuerda murieron todos los primogénitos del país y a los primogénitos del pueblo de Israel no les pasó absolutamente nada Wow, mire que hay momentos en que el Señor permite que nos enfrentemos a tiempos difíciles por razones diferentes. A ninguno de nosotros nos gusta enfrentar situaciones límite, a nosotros nos gusta por naturaleza la vida cómoda, que no pase nada raro, que no vivamos sin sobresaltos, que ojalá no tuviéramos problemas, pero el Señor usa esas circunstancias y esos problemas para formar su carácter y el mío, y lo hace desde que usted es un niño hasta que usted es un anciano, porque en la escuela del Señor nunca dejamos de aprender. En primer lugar, de lo que le quiero hablar, es que los tiempos difíciles nos corrigen. Muchas veces tenemos que enfrentar dolorosas consecuencias de la vida para poder arrepentirnos y crecer. Tal vez muchos de los que están escuchando son muy jóvenes para entender esto, pero las personas que son más adultas pueden eh, hacer memoria rápidamente de aquellas cosas que quisieran no haber hecho que quisieran no haber cometido que quisieran no haberse equivocado tal vez una persona en la que se fijaron que no era la persona correcta tal vez un negocio eh, en sociedad que hicieron y que les trajo la quiebra y trajo ruina a su familia muchísimas cosas pueden pasar entonces el Señor hay momentos en que permite esos tiempos para corregirnos y a veces tiene que dolernos antes de que podamos sanar es como cuando usted pasa por una cirugía de esas dolorosas que le hacen en la boca. No sé si usted conoce a esas personas que tienen esos abscesos dentales, que eso se llena de materia, se vuelve un chichón ahí. Entonces, eh, cuando usted va al odontólogo, él tiene que abrirle una herida para que drene todo lo que está dañado y pueda tener sanidad, ¿verdad?, pueda llegar sanidad a su vida. Pues de la misma manera, muchas veces el Señor lo tiene que hacer. En el verso 13 y 14 de Éxodo 14, Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos, el Señor mismo peleará con ustedes, solo quédense tranquilos. Entonces, yo le voy a pedir que usted se ponga en la situación de ese pueblo, que está, a, atrás de ellos tienen una montaña, a un lado tienen el mar, al otro lado tienen el desierto, y enfrente el ejército más poderoso del mundo que viene para matarlos. Si usted estuviera en la situación de este pueblo, si usted estuviera, fuera uno de esos israelitas que está ahí viendo venir la muerte hacia usted, posiblemente si su líder llega y le dice, mira, quédate quieto, estate tranquilo, posiblemente usted diría, no, pero este man, ¿qué le pasa?, ¿Cómo me voy a quedar quieto? Aquí tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo que hacer algo. Voy a sacar mi espada, el arma que tuviera, lo que tuviera, o yo voy a salir a defenderlos. Tal vez esa sería su reacción. Pero el Señor le dijo eh, a través de Moisés, solo quédense quietos. Imagínense que Moisés es su pastor en este momento. Y él llega y se levanta y toma el micrófono y dice, mira, relájate. No te preocupes por nada, Dios lo tiene todo bajo control. Entonces, si usted ve semejante peligro, tal vez usted se va a enojar. Tal vez usted le va a gritar a Moisés, ¡Uy, pero líder, ese es tu plan! Pero, hermano, ¿usted qué clase de líder es? ¿No ve que nos va a dar piso aquí a todos? Tal vez esa sería nuestra reacción humana. Cuando una persona normalmente fiel se llena de ansiedad, lo único que está mostrando es que está enfocándose en el problema y no en el Señor. Está enfocándose en el problema y está olvidando las promesas del Señor sobre su vida. Centrarse en el Señor en tiempos difíciles requiere un acto de voluntad. Usted y yo debemos elegir mirar al Señor en lugar de nuestro problema. Le voy a leer una historia de un evangelista muy conocido en Estados Unidos, se llama Robert Morgan, y este hombre acudió a Brasil alguna vez porque un amigo de él en la ciudad de Porto Alegre tenía una iglesia muy pequeña y esa iglesia había quedado en ruina en ruinas por un incendio. Esta iglesia queda en las afueras de Porto Alegre, en un sitio eh, de habitación marginal, eh, digámoslo así, y entonces este hombre, cuando llegó al hotel, ahí cerca de la iglesia, donde quedaba, había sido la iglesia su amigo, escribió lo siguiente, dice, una vez pasé la noche en un hotel en ruinas en Porto Alegre, Brasil. Mi amigo y yo subimos a nuestra habitación, en lo alto del edificio, en un pequeño ascensor chirriante. Desde nuestra ventana vi barrios bajos que se extendían a lo lejos debajo de mí y me sentí muy incómodo. Esta noche comencé a orar. Póngale cuidado, este hombre era un evangelista, un hombre de Dios. «Señor, por favor, sálvame de cualquier peligro de incendio. Puedes ver que estamos en la cima de un hotel en ruinas, que no es más que una trampa de fuego, no hay una estación de bomberos cerca y no puedo ver ninguna salida de incendios fuera del edificio. Señor, sabes que este edificio se incendiaría en un segundo». Y en ese mismo momento probablemente esté lleno de personas que se duermen con cigarrillos en la boca. Y entonces dice este hombre, para cuando terminé de orar yo era un desastre nervioso y apenas dormí un poquito en toda la noche. A la mañana siguiente, mientras evaluaba mi noche, me di cuenta de que mi oración a la hora de dormir se había centrado en mis sentimientos negativos más que en las garantías y promesas de Dios y aprendí una verdad importante a menos que nuestra fe esté en la dirección correcta nuestras oraciones pueden hacer más daño que bien ¿cuántas veces usted y yo hemos estado en la misma posición de este pastor? que en medio de la situación difícil nuestras oraciones están hablando todo lo negativo Señor que no pase esto guárdame esto, protegeme esto como si no conociéramos que el Señor ha dado promesas en su palabra para su vida y para la mía, como si no conociéramos que el Señor en todo tiempo nos protege, en todo tiempo nos provee, en todo tiempo nos sana, nos ministra, en todo tiempo nos llena, porque ese es nuestro Rey. Hace un tiempo, cuando era hace unos poquitos añitos, cuando era muy niño, eh, el Señor nos permitió a viajar, eh, viajar por primera vez a Estados Unidos en un mes de diciembre, entonces, cuando usted viaja allá en diciembre, usted sabe que está toda esta decoración navideña, pero una de las cosas que me llamaban la atención eran estos globitos que uno cogía en la mano y que usted agitaba y, ag y parecía que una tormenta de nieve estuviera cayendo ahí. Entonces, cuando usted veía el globito sin agitarlo, entonces se veía perfectamente los muñequitos, las personas, las casitas, pero una vez que usted agitaba el globo, pues usted ya no podía ver... Usted, usted sí sabía que había ya algo, pero usted no lo podía ver con claridad. Muy bien pues imagínense que en los tiempos difíciles muchas veces nos pasa lo mismo que esa nieve que está en ese frasco agitado eh, es el pánico es el pánico y el pánico nunca lo va a dejar ver las cosas con claridad la confianza en su Señor permite que las cosas se arreglen para que usted y yo podamos actuar con sabiduría por último en tiempos difíciles la obediencia es importante. Qué difícil es obedecer, hermanos, cuando uno está en un momento difícil porque su ser humano siempre quiere actuar, siempre quiere correr, siempre quiere mirar a ver qué es lo que usted puede hacer para ayudar al Señor, pero Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que se quedaran quietos. Dios no les dijo, ahora alíñense en formación de batalla, no, no les dijo nada de eso, caballería al frente, no, nada de eso, Solo dijo, Quédense quietos y vean la salvación del Señor. Y hay muchas personas que en este momento están pasando por una situación así, en la que le están preguntando al Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y tal vez en su desesperación van a tomar decisiones completamente equivocadas, y al igual que Dios habló al pueblo de Israel y le dijo quédense quietos, tal vez el Señor le está hablando en este momento para que usted también se quede quieto y pueda ver la salvación del Señor. En los versos 15 al 18 de Éxodo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ah bueno, una cosita antes de esto. Aparentemente Moisés llevó las quejas de todo el pueblo delante del Señor. Dice, oh, mira, Mira esta gente, todo lo que me está diciendo, ¿qué hacemos? Tal vez, ¿no? Imagínese usted esté liberando dos millones de personas, dos millones de personas, diciéndole, ¡No! ¡Pero Moisés! ¡Pero mira dónde los trajo! ¡Ahora nos van a matar! Y entonces, Moisés, ¿a quién le hablaba? Pues al Señor, porque es que no tenía de otra. Y le hablaba al Señor. Y entonces, le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Como diciendo, mira, no me diga nada, hermano, ¿no?, ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen, o sea, que se pongan, que pongan acción. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo este pedacito tiene varias partes que yo quiero analizar con usted recuerde que Moisés sabía que Dios tenía un plan, pero no sabía cuál era el plan, ¿cierto? Así es que cuando Dios llega le dice, alza tu vara, él ya sabía lo que era alzar la vara, ¿se acuerda? Ya él había alzado su báculo una vez, ¿verdad? Y él ya sabía que cuando alzaba la vara, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Y le dijo, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Si usted fuera Moisés, hermano, y tiene una masa de agua impresionantemente grande ahí al frente. Y Dios le dice, sí, levanta tu báculo, extiende tu mano y divídelo. Obviamente esto fue lo que Él hizo, pero si fuéramos usted y yo, que somos humanos normales, uno diría tal vez, Señor, pero, ¿seguro? Mira que ahí viene el ejército. <risa> Mira que ahí viene, y vienen contra nosotros. Y esto fue lo que hizo Moisés, ¿verdad? Usted ya sabe... Todo lo que pasó de ahí en adelante. Hay algo que a mí me reta mucho, en, en, me ha retado durante toda mi vida en Cristo, y es que en muchas ocasiones olvidamos que el Señor ya ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos en medio de una depresión, cuando estamos en medio de la escasez, de contiendas, de en fin, de mil dificultades que se presentan en la vida. Eh, realmente muchas veces nos olvidamos de que Dios ha sido fiel en el pasado lo que pasa es que este pueblo tenía una memoria muy 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 corta exageradamente corta porque Dios acababa de hacer cosas impresionantes en Egipto imagínense esas plagas que mandó que se comían todos los ganados de un país entero o sea es que no era ni un pedacito de tierra no, de un país entero los cultivos, sus medios de subsistencia, todo, pero los de los israelitas, tranquilos y quietos. No se acordaban de lo que acababa de hacer con sus hijos, no se acordaban de todo lo que el Señor había hecho en ellos. Habían visto a Dios guiándolos con una nube, porque aquí dice, ¿se acuerdan de lo que leímos al principio? Que Dios iba liderando esa marcha con la nube y que de noche iba a la columna de fuego allá adelante, no se acordaban de eso no se acordaban de ese poder y tuvieron temor wow ellos debieron haber sabido que Dios tenía un plan mire que muchas veces hay momentos en nuestra vida en que no vamos a entender lo que Dios está haciendo no sé si alguna vez usted ha orado con el Señor y le ha preguntado pero Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo no entiendo lo que estás haciendo. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás permitiendo esta circunstancia? Hay momentos en que nos vamos a sentir abandonados y nos vamos a sentir perdidos. Sin embargo, como usted y yo somos hijos de Dios, jamás, jamás, jamás el Señor nos va a abandonar. Porque dice su palabra que nada nos va a separar de su amor. Dice su palabra que nada ni nadie puede sacarnos del huequito ahí de su mano, de su protección. Entonces, si usted y yo estamos arrinconados contra una esquina, si usted y yo tenemos, estamos contra la pared y tenemos la espada ahí al frente, simplemente debemos seguir haciendo lo que sabemos que es correcto. Y lo que es correcto es seguir hablando con verdad. Seguir cumpliendo nuestros compromisos, mantener nuestro nivel de oración, seguir creciendo, buscando la presencia del Señor, seguir honrándolo con nuestra vida. Y eso muchas veces va a significar que si usted está enfermo, siga haciendo el tratamiento médico, tal vez el Señor se va a glorificar. Siga haciendo contactos para su ministerio, siga intentando levantar a sus hijos, siga haciendo su trabajo con excelencia y con entrega, y siga orando por ese miembro rebelde de su familia. Tal vez a usted esto le suene un poco trivial o sin importancia, pero nuestro trabajo es permanecer fieles y el trabajo de Dios es rescatarnos. ¿Cuántos hemos sido rescatados de situaciones extremas por el Señor? Yo creo que todos, en alguna vez. Tal vez su pareja, su esposo, su esposa, no sepan de todas las que el Señor lo ha salvado, pero como familia su familia debe tener memoria de todas las veces que el Señor obró en medio de circunstancias totalmente adversas y lo sacó en victoria. Muy bien. Moisés les dijo, «Miren y vean lo que el Señor va a hacer. Miren y vean la salvación que Dios hará en ustedes, iglesia. Miren y vean la salvación que Dios hará en sus hogares». Miren y vean la salvación que Dios hará en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus hijos. Miren y vean que tenemos un Dios que salva. Y cuando Moisés dijo esto, estas son palabras de anticipación, son palabras de emoción. No tenemos indicios ahí, como le dije, de que Moisés supiera que iba a hacer, pero él estaba seguro de que Dios iba a hacer algo. Es difícil para quien no conoce al Señor Jesús Muchas veces seguir trabajando, seguir observando, seguir orando. Trate de imaginar cómo fue ese momento para los israelitas. Imagínese ver esa columna de fuego moviéndose detrás de ellos, moviéndose detrás de usted y la nube de la presencia moviéndose también manteniendo a los egipcios en oscuridad para que no pudieran ver. O sea, tenemos un Dios que verdaderamente nos protege y nos cuida y ese día protegió a más de dos millones de personas que estaban en peligros y abrió camino donde no lo hay. Abrió camino en el mar. Cuando se abrió el mar, yo me imagino, cuando Moisés les dijo, les dijo adelante, hágale. Yo me imagino que, esas, me imagino los primeros que iban en esa fila, me imagino de ver una pared de agua inmensa a cada lado. ¿verdad?, de ese camino, y ellos entrando ahí como con cautela, como, uy, ¿será que sí? ¿Y qué tal que esto se me caiga?, ¿qué tal que eso no aguante?, ¿será que cuando yo voy a la mitad se me va a caer esto?, ¿sabes algo?, Dios nunca hizo nada a medias, ellos estaban en pánico, pero el Señor les respondió de una manera completamente inesperada, para aquellos que nos atrevemos a confiar en el Señor, para aquellos que caminamos por fe y esperamos ver qué hará Dios, créame cuando le digo que vamos a ver la gloria del Señor. La palabra de Dios dice, ¿no te he dicho que creas que si crees todo es posible? Si usted fuera uno de estos israelitas, ¿alguna vez por su mente se le hubiera pasado que Dios iba a dividir el mar solo para que usted pudiera pasar yo había visto cosas guau, wow, pero dividir el mar y que lo hiciera frente a toda una nación es que no lo hizo frente a uno ni a dos. Lo hizo frente a toda la nación. Dios trajo salvación a toda una nación. Cuando usted confía pacientemente, usted va a descubrir que cada día de su vida Dios lo va a conducir a adoración porque cada día de nuestra vida tenemos que agradecerle al Señor cosas impresionantes que ha hecho de las que tal vez no nos hemos dado no nos hemos dado cuenta. Él es suficiente para todas nuestras necesidades. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, versos 32 al 40. ¿Y qué más debo decir? No tengo tiempo para contar sobre Gedeón, sobre Barak, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre David, sobre Samuel y los profetas, quienes a través de la fe conquistaron reinos, administraron justicia y obtuvieron lo prometido. Quien cerró la boca de los leones, apagó la furia de las llamas y escapó del filo de la espada, cuya debilidad se convirtió en fuerza y que se hizo poderoso en la batalla y derrotó a ejércitos extranjeros las mujeres recibieron de vuelta a sus muertos resucitados a la vida nuevamente otros fueron torturados y se negaron a ser liberados para que pudieran obtener una mejor resurrección algunos enfrentaron burlas y flagelaciones mientras que otros fueron encadenados y encarcelados fueron apedreados, fueron aserrados en dos fueron ejecutados por la espada se pasearon con pieles de oveja y cabra Indigentes, perseguidos, maltratados El mundo no era digno de ellos Vagaban por desiertos y montañas Y en cuevas y agujeros en el suelo Todos fueron elogiados por su fe Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo prometido Dios había planeado algo mejor para nosotros De modo que solo junto con nosotros seríamos perfectos Hace solo un ratito tuvimos un devocional, el devocional del de, Ministerio de Alabanza, y precisamente hablábamos de qué pasa cuando Dios te dice que no. ¿Qué pasa cuando tú oras algo y Dios te dice, no vas a recibir esto? La bendición no va a ser para ti, la bendición va a ser para tus hijos o va a ser para tus nietos. Te quedas tan tranquilo cuando Dios te habla de esa manera. Porque como seres humanos queremos solo nosotros recibir la bendición. Pero aquí la palabra del Señor dice que estos hombres, grandes hombres del Señor, grandes cristianos que fueron conducidos a las fauces de los leones, no recibieron ellos la bendición, pero la bendición fue para los hijos, los hijos de sus hijos. Y gracias a ellos que comenzaron a predicar la palabra, la bendición fue para el mundo entero. Estas personas vivieron situaciones imposibles Eran fieles ante el Señor Pero ninguno de ellos recibió lo prometido ¿Dirían entonces ellos que Dios les falló? ¿Dios alguna vez te ha fallado a ti? Estoy completamente seguro de que no ha sido así Ellos, estos hombres que mencioné Se inclinan al Padre con humildad y con alegría Si usted y yo verdaderamente confiamos en esos momentos de conflicto en el Señor, vamos a conocer la paz en medio de la tribulación, vamos a encontrar resistencia y fortaleza para las luchas, vamos a aprender esas lecciones de posgrado de las que le hablé hace solo un momento y vamos a ver el poder y la bondad de Dios de manera que nos va a sorprender totalmente. Para concluir, quiero dejarle tres cosas. Lo primero... Debemos recordar que los tiempos difíciles no significan que Dios esté enojado con usted. Dios no lo hace pasar por tribulaciones porque esté bravo con usted. Pero hay cosas que necesitan ser formadas desde que somos niños hasta que somos ancianos y adultos porque nunca dejamos de aprender para el Señor. En segundo lugar, debemos recordar que y usted y yo tenemos que elegir el tipo de actitud con el que enfrentamos los tiempos difíciles. Y por último, nunca debemos estimar, nunca debemos subestimar el poder y la sabiduría de Dios, que es inconmensurable. Usted y yo no lo podemos imaginar aunque lo intentemos. Muy bien. Voy a pedir que cierre sus ojos ahí en donde usted está y me acompañe en esta oración Amado Padre, quiero darte gracias por este tiempo Señor que nos has permitido predicar tu palabra a Dios sabemos nosotros Dios que el enemigo no quiere que tu palabra llegue a los hogares Señor y precisamente este tipo de palabras eh, en las que tú nos animas a esperar y permites que nuestro corazón esté centrado solo en ti Señor Quita de nuestra vida todo aquello que nos distrae, Señor. Quita de nuestra vida todo aquello, papá, que Tú sabes que no nos edifica. Quita de nuestra vida la duda, la desconfianza, Señor. Trae a memoria, oh Rey, todas aquellas cosas que Tú has hecho en el pasado por nosotros, cada uno individualmente y también por nuestra familia, papá. Tal vez aquellas familias que están pasando por esos momentos de dificultad. Tal vez aquellas familias que están pasando por esos momentos de escasez. Tal vez ellos han olvidado todas las veces que tú has provisto de una manera sobrenatural e inesperada, Padre. Enséñanos, papá, a esperar en ti, Señor, ya que lo mejor que podemos hacer durante nuestra vida, Señor es poder esperar delante de tu presencia confiados en que tenemos un Dios cuyo amor es infinito eterno y probado por cada uno de nosotros Señor permite Señor que en el día de hoy Señor esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos Señor es una palabra sencilla Señor pero estoy seguro que has querido que recordemos que aquellas grandes cosas que existen en el pasado las sigues haciendo el día de hoy sobre cada uno de los hogares que en el día pasado tú fuiste fiel, Señor y que en este tiempo sigues siendo fiel sobre nuestras vidas, Señor permite, Rey, que en todo tiempo podamos encontrar, Señor la fidelidad en medio de nosotros, Señor, hacia tu persona, Señor que no importa la tormenta, no importa la tempestad, no importa el desierto, podamos seguir siendo fieles contigo y podamos seguir teniendo un corazón lleno de gratitud, Señor, porque cada día has sobrado en misericordia para nosotros. Una misericordia que jamás, jamás, jamás hemos merecido, Señor. Una misericordia que solo ha venido por tu gracia, Papá. Permite que en estos tiempos en que muchas familias están contra la pared, Señor, recuerden que van a ver tu salvación, Señor. Te amamos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.